0: Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Gesprächsserie über Schüsslersalze. Im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler sprechen wir heute über das Schüsslersalz Nummer 12 Calcium Sulfuricum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Benjamin. Hallo Peter. Peter, wir sind wieder im Kulturhaus Osterfeld, hier in Pforzheim. Ein Ort, den du sehr gut kennst, mhm. aus der Vergangenheit schon. Hier haben wir alle vorherigen Folgen aufgezeichnet, Folge 1 bis 12. Und heute folgt das letzte Schüsselersalz, Calcium Sulfuricum.
0: Ja, wenden wir uns gleich dem Gips zu, wie es auf Deutsch heißt, oder Alabaster. calcium ist das genau, was der Gipser an die Wand schmiert. Ja, und dieses als Heilmittel hat Schüssel erkannt und hat es aufgenommen in sein System von zwölf Mineralsalzen, gerade bei Entzündungen, Entzündungen aus dem rheumatischen Formkreis, aber auch bei Abszessen, Verrunkel, Karbunkel. Und irgendwann kam dann ein Professor Gustav von Bunge. Daher, von dem Schüssler sehr viel hielt, das war ein deutsch-baltischer Physiologe, der später auch Universitätsprofessor in Basel war. Und er fand heraus, dass Calcium eigentlich nur in der Gallenflüssigkeit, also in der Leber und in der Gallenblase vorkommt und sonst in keiner anderen Körperzelle. Und das hat dazu geführt, dass Schüssler dann Calcium aus seinem System von zwölf Salzen rausgenommen hat und er arbeitet dann nur noch mit den 11 Salzen weiter. Und nach dem Ableben von Schüssler hat man aber festgestellt, dass Calciumsulfurikum eine ungeheure Bedeutung hat, gerade bei chronischen Entzündungen, die durch Kälte besser werden. Und dann hat man das ins System wieder aufgenommen. Aber Schüssler war davon überzeugt, dass man dieses tiefgreifende Salz benötigt. Denn Calcium ist ja, wie wir schon in den ersten Serien gemacht haben, eine Aussage, Calcium geht ins Gewebe. Und Calcium ist ja eigentlich die Substanz, die, die häufigste, also das häufigste Mineralsalz im menschlichen Körper ist. Wir kennen nicht nur Calcium aus dem Knochen, sondern auch für die Gewebestrukturen. Das alles miteinander kommuniziert ist Calcium. Früher hat man bei einer allergischen Reaktion kalzium injektion gemacht und die Allergie war weg. Weil Calcium auch die Zell Wand stabilisiert. Und das ist hochinteressant. Und das verbunden mit dem Schwefel. Schwefel ist ja sehr tiefgreifend, ausleihend, ausscheidend, weil der also Schüssler davon überzeugt, Calcium braucht er in seinem System. Aber
1: lass uns dann nochmal zurückkommen ähm, zu der Nummerierung, weil das vielen oft nicht so ganz klar ist, warum jetzt calcium als Calciumverbindung an letzter Stelle steht, weil wir haben ja mit ähm, Calcium-Fluoratum und calcium Phosphoricum, die Nummer eins und die Nummer 2, da ich würden nicht. wir ja erwarten, dass calcium an dritter Stelle steht, ähm, ja. was aber aus heutiger
0: Sicht das Eisen ist. Ja, Schüssel hat es 1887 aus seinem System herausgenommen. Ja, und 1898 ist der Schüssler verstorben. Und erst nach seinem Tod nahm man es wieder auf. Und da war fest die Nummer 3, phosphoricum etabliert. In allen Apotheken wusste man, wenn man da reingeht und sagt, Schüssler sagt Nummer 3, ist das phosphoricum Und deswegen musste dann Kalzium auf den letzten Platz rutschen und das ist der Zwölfte. Aber eine kleine Eselsbrücke 1 und 2. 1 ist ja Kalziumfluoratum, 2. Calcium-Phosphorikum hintereinander geschrieben, 1 und 2 gibt die 12 und somit haben wir es geschafft, eine Eselsbrücke zu bauen, 1, 2 und die 12 sind die Calciumverbindungen bei Schüssler. Nummer
1: 12, calcium hast du bereits erwähnt, dass das ähm, oder ein wichtiges Mittel
0: bei Entzündungen mhm. oder Eiterungen ja. eigentlich? Vor allem die Eiterung. Die akute Entzündung, haben wir ja gehört, ist ja die Nummer 3, Färmphospholikum. Wenn die Entzündung ein bisschen tiefer geht, ja, wenn der Körper dann plötzlich eher wärmen möchte, dann ist es die Nummer 4. Und ganz tief ist es km die Nummer 6. Ja. Aber Schüssel hat schon richtig erkannt, wir brauchen etwas für diesen Eiter. Eiter ist ja weiße Blutzellen. Ja, Das heißt, der Körper hat erkannt, da sind Eindringlinge da, die müssen zerstört werden und ausgeschieden. Und deswegen macht er diesen Eiterungsprozess. Er möchte etwas loswerden. Und äh, das war ganz, ganz wichtig für ihn. Und deswegen hat er sich aber, weil er ja auch wissenschaftlich angegriffen wurde, von seinen Kollegen gesagt: Ich verlasse mich auf einen Physiologen. Und wenn der sagt, das kommt nur in der Leber- und der Gallflüssigkeit vor, dann nehme ich es halt wieder raus. Und heute wird es auch weiterhin verwendet als Eitermittel in Abgrenzung zu den anderen Schüsslersalzen? Vor allem zu elf. Calcium- ja. Sulfurikum ist der Eiter, wenn der Patient eine Besserung hat durch die Kälte oder kalte Anwendungen. Und die Nummer 11 ist ja die Entzündung auch mit Eiter verbunden, die aber auf Wärme eine Besserung erfahren. Mhm.
1: Und wo sich diese Eiterung befindet, spielt dabei keine Rolle. Das kann genauso ein Zahnherz sein wie eine oberflächliche Entzündung? Nein, der Haut. da
0: ist auch sehr genau von Schüssler beobachtet worden. Schüssler hat klar erkannt, es muss eine Verbindung zur Außenwelt bestehen, also Abflussmöglichkeiten. Also beispielsweise die Haut. Kein Problem, die Nase, das Ohr, da haben wir Verbindung nach außen, aber nicht am Zahn. An der Zahnwurzel, wenn ich da eine Vereiterung habe, da gibt es keine natürlichen Abflussmöglichkeit. Das heißt also, hier benötige benötigen auf jeden Fall Silicea. Ja? Und so ist der Unterschied. Also immer dann, wenn ich einen Eiterungsprozess habe, wo keine natürliche Verbindung nach außen möglich ist, dann nehme man 11, ansonsten nimmt man die 12, vor allem wenn die Temperatur, letztendlich das Quäntchen ist, wo entscheidet Wärmebesserung 11, Kältebesserung die 12. Ich glaube, das ist wichtig, das abzugrenzen,
1: weil wir haben ja im letzten Video mit Schüsslersalz Nummer 11 dem Silicea auch erfahren, dass es ähm, unter dem Aspekt der, das biochemische Messer eigentlich ja. darstellt, um ja. eben, wenn keine, wie du gerade gesagt hast, wenn keine Öffnung nach außen da ist, Silicea, dass diese Öffnung geschaffen wird durch dieses Schüsslersalz als als Messer bildlich gesprochen zum Beispiel, ähm, als Salbe oder
0: Verband aufgetragen. Äh, Gibt es das auch? Nummer Natürlich, 12? vor allem die 12 wende ich ja an bei so Agne. Also viele Pubertierende haben ja hochentzündete Agne Pustulosa, ja, wo sehr schmerzhaft ist und die wünschen sich Kühle. Ja. Und genau da ist die Salbe Nummer 12 ideal calcium patienten sind ja von Natur aus Menschen, die einen gestörten Schlaf haben, die häufig auch ähm, müde sind, vor allem nachmittags müde und äh, sind immer erschöpft, legen sich gerne hin und das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass der gesamte Zellstoffwechsel sehr träge ist. Und das bedeutet, dieses tiefgreifende Kalzium und der Schwefel in Verbindung eine wunderbare Form, chronische Prozesse, die Lymphe in Gang zu setzen. Denn die Lymphe ist ja sozusagen die Müllabfuhr unseres Körpers. Und die Lymphe sorgt ja dafür, dass alle Stoffwechselendprodukte letztendlich an die Orte transportiert werden, wo sie dann wieder nach außen abgeleitet werden können. Wie lange sollte man Nummer 12 dann einnehmen? Naja, ich empfehle immer mindestens sechs Wochen. Sechs Wochen in der D6. Und dann gucken wir, wenn wir eine deutliche Besserung haben unter der Einflussnahme von der Nummer 12, dann können wir auf die Potenzstufe D12 gehen. Das nimmt man nur noch zweimal am Tag, morgens und abends. Und äh, das kann durchaus nochmal sechs Wochen gegeben werden. Dann haben wir immerhin schon mal ein Vierteljahr. Und wenn da sich nichts verändert hat, dann muss man wirklich auf die Ursachensuche gehen. Ist eine Blockade oder ein ganz anderes Schüsslersalz oder gar ein Ergänzungssalz angezeigt?
1: Mir fällt oft auf, wenn ich mit Anwendern rede, die auch Schüsselersalze zu Hause im privaten Rahmen an, äh, verwenden, dass Nummer 12 nicht so häufig angewandt wird. Viele haben die Nummer 7 zu Hause, das Magnesium, oder die Nummer 3, das Eisen, ja, das Ferrum. Ja, die 12 ist nicht so gängig.
0: Natürlich, weil die meisten entzündlichen, eitrigen Prozesse werden ja in der gängige Medizin ja mit einem Antibiodium abgedeckt. Also wir haben ja selten solche Fälle, ähm, dass die Patienten dann kommen und partout kein Antibiodium wollen, weil sie ihre Darmflora nicht stören möchten und fragen zu einer Alternative. Und da kann man wirklich die zwölf adäquat anwenden und hat sehr gute Erfolge. Ja? Aber deswegen, solche Fälle sehen wir kaum, was Schüssel aber vor 150 Jahren schon erleben musste. Denn damals gab es ja noch kein Antibiotikum. Und das ist ja das Heroische an diesem klugen Kopf gewesen, dass er hier eine Mineralsalzverbindung gefunden hat, die hier tatsächlich solch eine Kraft aufbringt, eine Heilkraft im Organismus, so sodass ein, ein Antibiotikum dann doch nicht einsetzen muss.
1: Du bist ja Facharzt für Allgemeinmedizin. Spielt die Nummer 12 in deiner ärztlichen
0: Praxis eine entsprechend wichtige Rolle? Oder? Auch nur eine untergeordnete, weil meine Patienten sind ja über die Jahre geschult. Das heißt, wenn entzündliche Prozesse auftreten, nehmen wir ja schon die drei oder die vier oder machen irgendwie Echinacea-Anwendungen der oder dergleichen mehr, sodass dann eigentlich so ein Zustand, wie es die Nummer 12 verlangt, eingesetzt zu werden, gar selten auftritt.
1: Vielleicht können wir nochmal ein paar Anwendungsmöglichkeiten nennen oder auch beschreiben, damit für die Zuseher ein bisschen klarer wird, wann die Nummer 12 angezeigt ist oder nicht. Du hast Schlafschwierigkeiten erwähnt, die Eiterung haben wir erwähnt. ja. Fähig also es noch?
0: sind die eitrigen Prozesse in sämtlichen Bereichen, ob das Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, Ohren sind. Manchmal werden auch die Patienten operiert. Und dann ist es so für ein halbes Jahr, ja gut. Und plötzlich fängt es wieder an. Und das ist ja das Interessante, dass der Organismus letztendlich wieder in das alte Fahrwasser zurückgekommen ist. Das heißt, er macht genau das gleiche Muster, weil grundlegende Dinge im Bindegewebe, ja, dort wo gerade das retikuloendotheliale System oder auch neudeutsch als reticulohistio, Gewebe aktiv ist. Das ist ja die dritte Linie der Verteidigung. Das ist ja das Immunsystem, was wir auch schon angesprochen haben, welches mit Kupfer und Zink funktioniert. Hochspannend und den Fresszellen, unsere Makrophagen. Und die treten ja sowohl in der angeborenen, im angeborenen Abwehrsystem ein. Ja, das ist also die erste Abwehr, dass da ähm, erkannt wird vom Organismus, ein Eindringling, Bakterien, Viren, Prionen, irgendwelche Dinge, die sofort KO gemacht werden müssen. Und das ist das Interessante. Und gerade dieses Inter Interstitielle, im in Zwischenzellgewebe, in diesem Bindegewebe, das ja alles miteinander verbindet, diese Struktur, die ja Professor... Pischinger, ein österreichischer ähm, Histologe, herausgefunden hat, ein Kruger Kopf, das genau über das Bindegewebe unsere Abwehr täglich von morgens bis abends parat steht. Und wenn das Bindegewebe übersäuert, dann haben wir Regulationsstörungen und daraus resultieren dann chronische entzündliche Prozesse, die dann chronisch eitrig werden können, die dann häufig operiert werden. Und dann gehen die Menschen natürlich rasch zum Chirurgen, da das natürlich Skalpell ansetzt was wir aber hier eventuell, wenn man es geübt und auch eine Ahnung hat von seinem Metier, die Nummer 12 einsetzen kann. Und das hat er also Schüssler sehr häufig zu der damaligen Zeit. Du hast gerade dieses reticulo-endotheliale System
1: angesprochen. also ja, diese, dieses RES, das ist das mein
0: Lieblingsgebiet. Das
1: Abwehrsystem, was sich letzten Endes eigentlich in den, in den Schleimhäuten befindet. Und hier finden wir auch einen sehr spannenden Zusammenhang mit ähm, Entzündungen der Nasennebenhöhlen beispielsweise ja. oder auch wiederkehrenden Blasenentzündungen, mhm. Entzündungen der, der Schleimhaut, die nach deiner Schilderung gerade eben bei Entzündungen eine natürliche Abflussmöglichkeit bieten, im Fall der Nasennebenhöhlen, dann eben über die Nase.
0: Ja, oder dem der, Ohr, über den Hörgang genau, nach bei außen. Mittelohrentzündung.
1: Also wär, 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 wären diese Entzündungen ebenfalls gut mit Nummer 12 ja. zu therapieren Wunderbar. oder zumindest, wenn es eine wiederkehrende Problematik ist. Vor allem bei
0: den Patienten, die auch operiert wurden, mhm. dass es nicht zum Rückfall kommt, also dass es sozusagen sich stabilisiert. Weil selbst wenn große Eitermassen ausgeräumt werden, ist ja immer noch etwas im Gewebe. Und dann wird natürlich längere Zeit noch ein Antibiotum gegeben. Aber selbst wenn man das dann weglässt, kommt es wieder zum Auflammen. Und in diesen Fällen, muss ich sagen, gerade in diesen chronischen Verläufen, habe ich sehr gerne die Nummer 12, an meiner Seite und gebe die dann auch dem Patienten dreimal eine Tablette über sechs Wochen und gegebenenfalls bei sehr komplizierten Fällen lasse ich die, die D12 folgen. Und dann haben wir eigentlich eine Stabilität erreicht. In vielen Ratgebern zu Schüsselersalzen findet
1: man den Hinweis, dass Nummer 12 auch bei Schwindel zum Einsatz kommt?
0: Ja, und da das ist eigentlich auch zu erklären, denn Schwindel ist ja eine Krankheit, die äußerst schwierig zu differenzieren ist, weil was ist die wahre Ursache? Also dass ein Patient Schwindel hat, Schwankschwindel und so weiter. Das kann man alles abklären, aber was ist die wahre Ursache? Ist es das Innenohr? Ist es das Kleinhirn? Sind es Durchblutungsstörungen? Ähm, all diese Dinge, wenn man sich mit HNO-Kollegen unterhält, sagen die also Schwindel ganz, ganz schwierig. es Kann auch der Oberste Halswirbel sein, ja, was wir immer wieder feststellen. Die Patienten waren in vielen Kliniken und irgendwann kommen die zu mir in die Praxis oder zu dir und wir gucken die Wirbelsäule anders an, nicht mit dem Röntgenapparat, sondern mit den Händen, machen Bewegungsübungen, sehen sofort, hier sitzt die dieser oberste Halswirbel nicht richtig. Und in diesen Fällen kann man auch sagen, dass ähm, Calcium Sulfuricum gerade bei chronischen entzündlichen Prozessen, die man gar nicht offenkund in der Blutbildanalyse sieht, durchaus dazu beitragen können, dass dieser Schwindel gerade beim älteren Menschen verschwindet. Ja, und deswegen steht es halt dieses Stichwort Schwindel auch bei der Nummer 12 dabei. Wir haben jetzt die letzte Folge, die zwölfte Folge,
1: Wir haben in den vorhergehenden Folgen jedes einzelne Schüßlerseils behandelt, besprochen. Das ist eine Therapie, die es seit 150 Jahren oder fast 150 Jahren gibt und eigentlich auch heute noch einen festen Stellenwert hat, auch in der
0: ärztlichen Praxis. Also, die Schüsslersalze, muss man ja sagen, sind ja auch in jeder Apotheke erhältlich oder fast in jeder Apotheke. Sie sind etabliert, sie sind registriert, ja, sie sind nicht nur in Deutschland zugelassen, sondern in ganz Europa. Man kann sagen, weltweit. Und vor allem in Indien, wo die Menschen kaum Geld haben, da gibt es ja nicht dieses Kartensystem wie Chipkarte, Versicherung. Ich kann dann etwas, eine Leistung in Anspruch nehmen. Das gibt es in Indien nicht. Da geht die dann zum naturheilkundlichen Arzt, zum Homöopathen, der auch die Schüsslersalze einsetzt und haben große Erfolge. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, welcher Arzt kann das von sich behaupten, ein neues Therapiesystem geschaffen zu haben, das über nahezu über 150 Jahren darüber hinaus noch angewandt wird. Da muss man sich überlegen, wie viele Medikamente hatten wir auf dem Markt, die wieder vom Markt genommen werden müssen. Deswegen kann man schon sagen, dass der Schüssler ein cleverer Bursche war. ein ähm, Vielleicht manchmal auch in der Biografie als Kauz beschrieben, aber er hatte immer das Herz auf dem rechten Fleck. Und Schüssler hat sich für das Wohl der Patienten eingesetzt. Und ihm war klar, dass die Heilung immer der Körper macht. Und sein Mineralsalz gibt nur den entsprechenden Impuls. Das ist Schüßler das Interessante. Ja, Schüßler Salze gibt es jetzt fast 150 Jahre.
1: Worin liegen denn aus heutiger Sicht die, die Stärken der Schüsslersalze? Gerade zu einer Zeit, in der wir das Antibiotikum haben, in der wir gute Medikamente haben, in der wir sehr fortgeschrittene OP-Techniken haben. Welchen Stellenwert hat für dich die Mineralsalztherapie nach Dr. Schüssler heute noch?
0: Also man muss sagen, über all die Jahre musste keines der zwölf Salze vom Markt genommen werden. Man kann die Schüsslersalze beim jungen Menschen, beim alten Menschen einsetzen, man kann es beim Säugling anwenden, auch bei der Schwangeren wohl bemerkt, das ist ja immer so ein Drama, wenn eine Schwanger mal einen Schnupfen hat, dann kann sie durchaus die Nummer 3 und die Nummer 8 nehmen, ohne Gefahr für die Leibesfrucht. Und das ist also etwas, wo die Sanse auszeichnet. Sonst hätte sich die ganze Methode auch gar nicht so schnell etablieren können. Aber heutzutage, wo man multiresistente Keime haben, wo wir Antibiotika haben, die hier versagen, Genau dort haben wir, gerade in den Ländern der dritten Welt, die Chance, mit Schüsselersalzen die Menschen zu retten. Und diese Kollegen vor Ort, wenn man dem Glauben schenken darf, haben sehr große Erfolge. Und das ist etwas, wo ich sage, Potz, Donner, dieser Schüssel hat etwas geschaffen, das wirklich auch über diese multiresistenten Keime eventuell ein Netz wirft, um es zuzuziehen und die Krankheit vom Patienten wegzunehmen. Also eine Wunderbare Sache, wo ich denke, wir sollten es nicht gleichfertig einsetzen, aber genau in diesen Situationen, wo alles andere versagt, könnte man auch an die Schüsslersalze denken. Weiß versa natürlich, warum sollte man erst alles so weit kommen lassen? Warum nicht gleich die Schüsslersalze einsetzen? Und da haben wir mit der Nummer drei, mit der Nummer vier wunderbare Möglichkeiten bei banalen Infektionen, ob es ein Schnupfen, Erkältung, Husten, Bronchitis, jetzt gerade im Schwimmbad im Sommer, wo die manche die Badehose nicht wechseln und dann am nächsten Morgen aufwachen und eine Blase haben, da ist die 3 und die 4 ideal. Die 4 ist ja Keimchloratum. Chlor nehmen wir auch heute noch, um Schwimmbäder zu desinfizieren. Und dieses Chlor hat nun diese abtötende Wehrkraft. Und genau so ist die Nummer 4 ein wunderbares Mittel, um die Keimzahl zu reduzieren, sodass dann die Körpereine Abwehrschienen wieder zuschlagen und den Keim letztendlich zum Abheilen bringen. Das sind
1: schöne Worte zum Schluss, Peter. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über die Schüsselersalze erfahren möchten, dann schauen Sie gerne in die vorherigen Videos Nummer 1 bis 12. Wir danken sehr fürs Zusehen. Und möchtest du noch ein paar abschließende ja, Worte Ja, ich wollte mich
0: recht herzlich beim Kulturhaus Osterfeld bedanken, vom ganzen Team. Die haben das wunderbar gemanagt, dass wir hier diese Aufnahmen machen konnten. Und wir sehen uns ja eigentlich als Botschafter für die Naturkunde hier aus Pforzheim heraus. Ja, wir haben hier in Pforzheim ja den größten Naturalfang mit über zweieinhalbtausend Mitgliedern. Wir haben die nicht nur in Kanada, auch in Australien. Warum? Weil wir eigentlich seit 1892 aktiv dabei sind, den Menschen das mitzugeben, um wieder einfache, banale Befindlichkeitsstörung zum Abheilen zu bringen. Hilfe zur Selbsthilfe. Und darauf sind wir stolz auch heute. Und ich freue mich auf weitere Videos oder Aufnahmen hier aus dem Kulturhaus und wunderbar mit dir diese Serie gemacht zu haben. Vielen Dank, Benjamin. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss. Tschüss.